0: chupar como un caramelo y yo estoy dispuesto a hacerlo que en la vida nos vamos a encontrar con situaciones que, que van a ser sumamente incómodas pero sabemos que enfrentándolas ahí es donde demostramos el verdadero amor que le tenemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Hola, soy Romy Soler y esto es Bitácora para mi alma. Aquí te comparto eh, meditaciones y homilías que yo he ido guardando con mucho amor para volverlas a escuchar, pero también para compartirlas contigo. Porque de verdad que me han ayudado tanto a crecer en, en la fe y, y a entender lo que es ser católico y ser hijo del Padre. Estas homilías que te comparto son del Padre Danilo Martínez. Él es párroco en Santa Cecilia, en Cupé, Puerto Rico. El Padre Danilo tiene una manera muy especial de presentarnos y enseñarnos la Palabra de Dios. Y, y es por eso, porque estas meditaciones son tan sencillas y, y son tan didácticas, que me gusta compartirlas, porque es una manera, no vamos a decir que fácil, pero es una manera que se nos hace más fácil entender eh, la profundidad de lo que oímos en la palabra, lo que leemos en la Biblia y de lo que es nuestra fe católica. La meditación que les comparto hoy nos lleva a preguntarnos eh, cómo yo me relaciono con Dios Padre y, y qué tengo que hacer para mejorar esa relación. ¿Yo solo me siento hijo o me siento siervo de Dios? Confío que al escuchar esta meditación puedas eh, revisar en tu corazón si eres hijo o siervo y puedas encontrar unas herramientas que te ayuden en tu conversión personal. Gracias por escucharla y por compartirla. Muchas bendiciones y hasta la próxima. con la luz del Espíritu Santo, ha sellado por este mismo Espíritu, sabremos la rosura
1: del bien y nosemos en su con poder, por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas. Les decía, escuché. salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde de un camino. vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó no enseguida. Pero cuando salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron. La y no dio grano. El resto también en tierra buena. Nació, creció, dio grano. Y la cosecha fue del 30 y del 70 y del 100. Y ella dio: que tenga oído para oír, que oiga. Cuando se quedó a que lo rodeaban, los dos seres, le preguntaban el sentido de la palabra. Él decía: A ustedes se le ha dado el misterio. Del de Dios. En cambio, a los de fuera todos se le presente parábolas, para que por, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados y añadió. ¿No entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra hay uno que está al borde del camino donde se siembra la palabra, pero cuando la escuchan, viene Satanás y se la lleva, y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otro que recibe la semilla como terreno peligroso. Son solo que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son incontantes, y cuando viene una dificultad de persecución por la palabra, Enseguida su Hay otros que reciben la semilla entre abogos. Estos son los que escuchan la palabra, pero la papá de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás lo invade. Ahora la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o oh, del cielo, por uno. Palabra del Señor. Palabra. Sí, sí, sí. Con la proclamación de esta palabra se han cobrado mis pecados. Amén. Y que Dios Todopoderoso lo bendiga con su divina palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén.
1: La iglesia nos coloca hoy delante de segundo de Samuel, capítulo 7, el versículo del 1 del 7 capítulo 7, versículo 4 al 17 Samuel, eh, David que quiere construirle una casa y Dios le dice no, 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 tú no me vas a hacer casa me la va a hacer tu hijo ¿Eh? yo te voy a hacer una casa cambia la, la postura ¿no? y las promesas de Dios donde le dicen que la casa de David va a prevalecer para siempre y ha permanecido para siempre a pesar del pecado de su familia. Yo quiero predicar hoy de algo que yo quisiera que ustedes describan en su corazón. Y es que en dos ocasiones, en el versículo 5 y en el versículo 8, Dios se refiere a David como mi siervo mi cielo, mi cielo y quiero predicar esto por una sencilla razón porque nosotros nos sentimos hijos de Dios pero no siervo. nos sentimos que? hijo, hijo pero no siervo. tengo una amiga que se llama Gloria eh, pues, que vaya con ella siempre se presenta ¿Cómo es? ¿Quién habla la sierva de Dios? La sierva de Dios. Y cuando yo era un niño, en mi pueblo, había una señora rubia a la entrada del pueblo, y ella se, la conocían como la sierva de Dios. Y era un misterio. Porque su casa era común, era enigmática, ¿no? La sierva de Dios. Entonces, los grandes hombres de Dios, Siempre llevan el calificativo siervo, Moisés, David, la Virgen, Pablo y usted tío tenemos que ser siervos. Entonces, ¿qué significa la palabra siervo? La palabra siervo en la Biblia significa alguien que se reconoce hijo de Dios, pero que está sujeto a Dios es alguien que trapasa el regalo más preciado que Dios nos ha concedido, que es el Miguel del Río, se lo devuelve a Dios. El siervo es aquel que ha descubierto que la esencia de la fe es la obediencia a Dios. Por ello, el siervo de Dios, como Cristo, hace lo que Dios diga, como cuando Dios lo diga, como Dios lo diga, como lo pida, y no importa lo que Él pida y de la forma que Él lo pida. Siempre va a actuar, siempre va a actuar. El cielo es aquel que hace de la obediencia a Dios su razón de vivir. El siervo es aquel que hace de la obediencia a Dios y de hacer su voluntad, su religión. El que hace de la obediencia y de hacer la voluntad de Dios, ¿el qué? Su religión. ¿Qué es una religión? Es una forma de vivir una fe. Esa es la religión. Entonces el siervo es aquel que hace de la obediencia y de hacer la voluntad de Dios, Sufririó. El texto más claro es dos textos, tres textos para que entiendan el cielo. Jesús en el pozo de Jacobo, en el texto de la Samaritana, llega a los apóstoles y le dice: ¿Usted comió? No, 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 no pero es no, 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 llora, pero que no se haga mi voluntad, sino que en tu vida. Y en la cruz, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Punto. Asume lo que Dios diga, como Dios diga, de la forma que diga y del tiempo que Él lo diga. Y no solamente eso. Que Jesús aceptó dos cosas. Que ¿Por porque Él es Dios, bueno, ¿qué Dios se ha encarnado y ha asumido la condición de hombre? La encarnación es un signo del siervo. Pablo dice que a pesar de su condición divina no hizo hablar de su es categoría de Dios, al contrario, se anuló y bajó y actuó como un hombre de tanto. Eso es muy fuerte. ¿Qué Dios amor? Condición de siervo y duró tres días en el sepulcro, la condición del cielo, la expresión siervo de Dios al ser tan exclusiva porque es la esencia de la fe aparece ocho veces en el antiguo testamento y, y aparece siete veces en el nuevo testamento y la expresión siervo de Yahvé aparece en 31 ocasiones en el Antiguo Testamento. Por lo cual, esto quiere decir que no a todos los mundo se le pone ese calificativo. Y ahí entonces se convierte en un desafío para ser siervo. Ahora bien, la servidumbre a Dios, pasa por el servicio ahí está problema. ahí se complica porque ser siervo de Dios usted no lo ha visto ¿cómo usted sabe que usted es siervo de Dios cuando usted se pone al servicio del propio todo lo que le hiciste a uno de estos más pequeños a mí me lo hiciste y en la carta de San Juan dice ¿Cómo usted puede decir que ama a Dios que no ve si no ama a su hermano que vive? Y ahí está, ahí está el problema. Antes de pasar a decirle las características del siervo, le quiero decir una cosa. Para poder ser siervo de Dios, tenemos que vencer ciertas cosas. Primero vencer el ego. No nos gusta que no molesten. No nos gusta que no molestes. Voy a revelar un secreto. ¿Ustedes no han visto que el Padre Danilo casi lleva la parroquia al sol? ¿Por qué? Es difícil. Es difícil conseguir gente que esté dispuesta a trabajar gratuitamente. Porque si tú le das la mano y se coge el pie. Entonces no sabe trabajar en equipo. ¿no? Ese Es un problema. Yo recuerdo una persona que se fue de aquí. Esa persona, si ella daba, daba la comunión, no quería que más nadie diera la comunión. ¿Pero cómo es eso? ¿Se acuerdan cuando daba la comunión en tres filas? ¿no? Ella quería a ella sola. Y se han visto que yo digo, la reina en el altar por la reina que entre dos y tres no pasa nada. No, ella quería ella solo. Porque eso no es así. Eso no es la condición de cierre. El cielo también tiene que vencer los aplausos de la tierra. Vencer los aplausos de la tierra. Si no puede buscar reconocimiento, su pago no es aquí. Y el cierre tiene que prepararse a sufrir. Ser ciego implica sufrir. Si usted no está dispuesto a sufrir, no va a asumir. Por eso hay que vencer la comodidad. Porque lo van a llamar cuando usted lo quiera. Lo van a llamar cuando usted más ocupado está. El Padre Marcos, que es un último amigo mío, él la está encargado de la formación de toda América Latina, empezó ahora en enero en, en Córdoba, Argentina, eh, yo tenía, cuando vivía con él, yo estaba bien ocupado, yo ¿no? daba clases, daba retiro, bueno, y estudiaba. Y entonces, él cada vez que quería algo, me llamaba, escríbeme esta cosa, hazme esta cosa. Y me dijeron, pero Marcos, ¿por qué tú me pides las cosas a mí? Si sí, yo siempre estoy ocupado, dice no sé por eso, porque está ocupado y porque al final tú no vas a decir que no. Y el siervo también tiene que vencer las cosas, tiene que vencer el hacer las cosas de, de una manera bien a la canaria, tiene que hacerla bien. Ayer yo veía, eh, me encanta ver, la vida de las monjas en monjes de toda sura. Entonces decía la, la superiora de un convento de clausura que la gloria de Dios, la gloria de Dios, se tiene que expresar en la cosa más simple, dice, hasta en limpiar un pasillo, no puede quedar un, un poquito por ahí, porque eso se hace para la gloria de Dios. Entonces, vivimos en una sociedad que no queremos que nos molesten porque tenemos un culto a la privacidad cuando prepararon el texto recuerdo ya a San Gregorio a, al médico venezolano, ¿cómo se llama? Este? San Gregorio Hernando no, ¿no? usted fica así venezolano ella es rumi no, es pero ha vivido muchos años en Venezuela y su esposo es venezolano bueno ese hombre quiso ser cartujo para que no lo moleste <risa> siendo médico ¿eh? quiso ser cartujo Dios lo sacó de cartujo quiso ser sacerdote tampoco hasta que entendió que lo que Dios quería era que fuera ¿qué? médico y que la gente lo buscara y que diera clase en la universidad y entonces sí se hizo siervo de Dios. Rapidito les explico la característica de los siervos de Dios. Número uno, se siente hijo de Dios. Número dos, el siervo hace de la Trinidad su razón de vivir y entiende su vida desde esa experiencia. Pablo dice: Para mí la no vida es Cristo. El siervo de Dios. Se niega a sí mismo y carga la cruz. Lucas 9, 23-24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El siervo de Dios hace de la obediencia a Dios y de hacer su voluntad expresión de su amor a Dios y a Cogido. El siervo hace del Chema la piedra angular de su espiritualidad. ¿Qué es el Chema? escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y amarás al prójimo como a ti mismo el siervo tiene conciencia de que sus dones, virtudes, talento son un regalo de Dios y por eso el siervo no se reserva para sí nada el siervo no se reserva para sí Nada. Decía San Antonio María que el visionero no tenía que, que ser como un sirio que se apaga, que se gasta, que se lo chupe. Que el visionero tiene que ser como quien? Como un sirio. que se lo chupe, como un caramelo, que se lo chupe. Y de eso trae la mujer, que cuando más cansada está, viene la superior. Falta ah, tal cosa. Mira, para arriba, pero lo hace. Sin protestar. San Antonio María dice que el verdadero misionero, escuchen, hermana, que el verdadero misionero, la verdadera religiosa y religiosa religioso reconoce por la obediencia, porque asume la condición de cielo. No dice nada, no pregunta nada, no cuestiona nada, no pide nada, todo. En esta semana se murió una monjita mercenaria en Santo Domingo, en Santiago, de los 29 años de COVID. 50 años trabajando con los presos. Metida en la cárcel desde que el sol salía hasta la noche. Los presos le llamaban mamá. Y en la cárcel murió el COVID. 99 años. A los 99 años, todo el mundo quiere estar trancado en su casa, con la cita médica, ella en la cárcel. Y, dice, ¿y qué hará una persona de 99 años en la cárcel? Sentada en silla, hablando con los presos. Y ellos lo llevaba por la celda, y ahí se pasaba el día entero. ¿no? Y comía la comida de los presos. ¿Qué un día? Yo no sé si es que va eso. Esos son los ciegos. El siervo, entonces, no procura los aplausos del mundo, sino que su mirada está puesta en la eternidad, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Mateo 25, todo lo que le hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. Pero el siervo tiene una preocupación y es la salvación de los demás. Y el siervo tiene algo que a ninguno nos gusta y es que se deja interrumpir. De el siervo se deja aquí. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo con los apóstoles, oh, vamos a un sitio tranquilo a descansar? ¿Y qué hizo la gente? Allá loco. ¿Y qué hizo Jesús? Dice el texto que se escucha el cielo. Otra vez. Eh, se puede descansar. Y allá lo no buscaba. Dice que andaba como era sin pastor, no busca. Y volvió. Entonces el siervo se deja de interrumpir. Algo que a nosotros nos molesta. No nos gusta que nos llamen, no nos gusta. Nada, no nos gusta. Incluso miren una cosa tan bonita. Eh, San Vicente de Paúl dice que si usted está rezando y alguien viene a buscarlo, deje de rezar. ¿Y cuántos de nosotros vamos a rezar a pagar celular? No me moleste nadie. Y, 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 y. No, San Vicente dice: no, 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 no. Si usted está rezando y viene alguien a pedirle un favor, ¿también? Y el cielo tampoco es selectivo para hacer favores, ¿por qué? alguna vez a este sí, a este no no no, no. Es, es, es como el caramelo que se deja chupar por quien lo coja y el caramelo se deja chupar bueno pues usted hoy busca un caramelo y lo pone en un lugar que usted lo vea. y usted le dice todos los días señor señor que me chupe cómo te va a decir sí porque viene una cosa, si usted viene aquí y no cambia de actitud, pues no viene nada. <risa> es el siervo. Y por último, el siervo es un hombre y una mujer de profunda oración. No se puede ser siervo sin una vida profunda. Que Dios me lo bendiga y tenemos que acercarnos a Cristo desde su condición de siervo, que fue como un cambio porque se dejó que ni una gotita de sangre le quedó una moral por amor al Que usted y yo a partir de hoy asumamos la espiritualidad de cielo y que usted no se queje cuando alguien, cuando alguien le, le pida un favor, no crea que lo están detectiendo. Es una bendición. Aunque cueste, ante usted puede pelear con Dios. Usted eh, Usted pelea con Dios. Entonces usted está pues bien. Como un carne. Y cuando usted no entiende lo que es ser siervo, y cuando le pida un favor y le interrumpa su día mire la cruz. Mire la cruz. Bendito sea el Señor del Universo.